0: Esto es el Podcast de La Senda.
1: Hola nuevamente, regresamos con el Podcast de La Senda... ...después de un largo impas en que hayan salido más programas. Eh, la verdad, bueno, contento acá de, de volver a conectarnos... ...después de todo este caos que es el aislamiento, la cuarentena... Eh, lo que está pasando con este, con este virus que está causando tanto malestar Y tanto daño a nuestro mundo Así que eh, Solo eso, volver ya de nuevo con las, con las entrevistas Para dar a conocer eh, bikers, entrenadores, eh, sponsors Personas que digamos que hacen crecer el mountain bike Más que nada en estos momentos tan, tan difíciles eh, Por ahí paramos un poco de hacer el podcast o no largamos un episodio porque por ahí veía que, que había mucho como mucha entrevista en Instagram en Facebook eh, con Vivos todo eso que, que está bueno está bueno eh, para para mantenerse activo y, y mostrar pero solamente yo por ahí pensaba que por el podcast es algo como más perdurable y que lo puedes escuchar en cualquier momento eh, eh, y mientras estudias mientras eh, haces alguna otra actividad no es necesario mirarlo así que seguimos seguimos en el podcast no nos vamos y seguiremos esperemos todo el año eh, agradecer principalmente a Tito Tup ahí que nos apoya a Suico con la ropa que estos días estuvimos usándola y, y está muy buena y a suplementación catamarca acá en Catamarca que también nos ayuda ahí con, con regalos para, para los amigos que, que nos siguen así que, que muchas gracias a ellos Ahora vamos a um, escuchar una entrevista que, que hicimos con Miguel Hidalgo, este biker, eh, entrenador eh, que vive ahora en San Luis, en Merlo. Y nos va a contar un poco sobre, sobre sus inicios, cómo, cómo también cómo llevó toda esta cuarentena con sus con sus alumnos, que al ser profesor de educación física y entrenador. Eh, cómo manejó toda esta situación de, de aislamiento y cómo llevó adelante eh, sus, eh, sus planes, sus trabajos con ellos. Eh, también nos cuenta un poco acá de su experiencia en, en diferentes tipos de carrera que es uno de los pocos corredores de Argentina, y que, que es muy variado, y corrió en Cape Epic, en, en mundiales de maratón. ...en Europa... Eh, con, una, ...con una vasta trayectoria ahí... ...y, y contar también un poco de, de... lo que hizo con el Everesting... ...que ahora está tan de moda... ...todos rompiendo récords... Eh, ...en Europa... Que, ...que... ...bueno, que está bueno conocer un poco... ...y ver de qué se trata esto que... ...que están haciendo muchos... ...ciclistas profesionales al no tener competencia están tratando de enfrentar esos desafíos que son desafíos más que nada personales, no es una carrera, no es nada externo, sino es como un, un desafío personal en el que uno tiene que cumplir esos 8.848 metros de desnivel en un solo segmento, subiendo y bajando, subiendo y bajando las veces que sea necesario para cumplir esos metros y que están rompiendo récord de, de menos de 8 horas para hacer ese recorrido con pendientes de 7, 8, 9, 10 o más grados. Así que nos va a contar un poco sobre lo que hizo el año pasado en San Luis eh, con algunos alumnos y otras personas y lo que va a hacer ahora a fin de año. Si todo sale bien y se pueden realizar, podemos volver a la normalidad. Y bueno, y contarnos un poco ahí de lo que, de lo que espero, sus lugares favoritos eh, para pedalear. Así que bueno, eh, aquí comenzamos, regresamos y escuchamos a. Amiguel Vidal. Esto es la senda. ¿Qué significa Merlo en tu vida? Y la verdad que
0: fue un cambio drástico. Ya hace casi seis años que estoy acá y me cambió muchísimo el hecho de que, por un lado, yo imagínate que nací en Ayacucho, Buenos uh -huh. Aires, totalmente plano. Uh -huh. Pero siempre tuve una pasión por, por el mountain bike, siempre me gustó. Y venir a este lugar es ideal, es un lugar es, es perfecto para, para practicar el mountain bike, el ciclismo en general. Y a su vez estoy cerca de los eventos que, que más me gusta asistir. Yo a veces, corro mucho en Córdoba, en toda la zona del norte también, y, y me achicó muchísimo la distancia. Yo antes, cualquier competencia que iba, prácticamente tenía que arrancar por mil kilómetros de viaje. Ahora las distancias se me achicaron muchísimo y, y sin duda es un beneficio a la hora de poder estar en muchas carreras,
1: Claro, sí, ¿no? no La logística eso, viste, por ahí uno se prepara el viaje todo para... Uno se prepara el viaje todo para dos horas de carrera, así que, que por ahí más cansa el, el viaje algunas veces, ¿no? Mil kilómetros es bastante. ¿Y cómo, cómo sí. es Ayacucho?
0: Mira, Ayacucho es un pueblo chico, son mil personas, 30.000 hay ahora, y nada, se vive del campo, la ganadería y demás, es, es lo que, que mantiene al pueblo, pero bueno, mi papá toda la vida hizo deporte, desde uh -huh. que yo tengo uso de razón, él siempre hacía duatlón, triatlón y bueno, después cuando yo me hice más grande que me gustó el mountain, también le pasé un poco el gusto a él uh -huh. y también se metió en las carreras de mountain, carreras de aventura y demás, que, que bueno, hizo que, que ampliara un poco el tipo de competencias que realizaba y y a su vez, siempre acompañándome a mí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia ahí? La adolescencia, grupo de amigos, así. ¿Siempre naciste y viviste ahí en Ayacucho?
0: Exactamente, sí. O sea, siempre un, un pueblo muy tranquilo. O sea, nosotros teníamos libertad 100%. Mm. En ese sentido, siempre mi grupo de amigos, que hoy por hoy lo sigo manteniendo. Cada vez que voy para allá nos juntamos y demás. Siempre. Ese ambiente pueblerino ¿no? que, uh -huh. que nos daba esa libertad de poder salir a jugar juntos, hacer un montón de actividades de, de cualquier pueblo, en realidad. Uh -huh. sí, eso. Y lo que tiene Ayacucho, uh -huh. lo que tiene Ayacucho, que está cerca de Tandil, uh -huh. que bueno, en Tandil sí teníamos sierra, uh -huh. es un lugar muy bonito, para el deporte es ideal. Uh -huh. Y bueno, mi papá toda la vida participaba en duatlones y triatlones allá, entonces viajábamos mucho. Claro. Y también tengo un, un gran grupo de amigos ahí. Que, que lo que hacía era que cada fin de semana prácticamente, y bueno, eso fue la razón también de por eso me fui a estudiar de Educación Física Tandil mm. era la carrera que yo quería seguir y muchos años de mi vida pasé ahí en Tandil
1: Claro, claro, claro ¿y cuándo empieza así, que vos te acordés, tu relación con la bicicleta?
0: No, prácticamente siempre, de siempre o sea, yo, desde eh, que tenía ruedita ya participé en la primera carrera a los 2 o tres años y después siempre era participar de forma totalmente recreativa. Había torneos de verano que siempre estábamos, torneos interbarriales que, que desde los 3 o 4 años prácticamente que estoy participando. Mm. Después durante mucho tiempo combinaba con atletismo, eh, allá en Buenos Aires se hacían los torneos juveniles bonaerenses, que mm. bueno, ese era un plus para... Para enchufar a los chicos en el deporte Y bueno, ahí siempre, siempre participaba En las pruebas de atletismo y demás y, y prácticamente toda la vida Estuve asociado a la competencia Si no era trotando, era en bici O después en duatlón y triatlón Pero siempre estuvo asociado a eso Siempre de la par de, de, toda, mi familia, que de toda mi familia Que también La gran mayoría eran deportistas Y, mm. y es como que ya lo, lo teníamos En la sangre ¿no?
1: Claro, claro es como una cosa más natural Ahí que el que ver entrenar a alguien en tu casa eh, o sea, no es, no es nada raro
0: tal cual, tal cual, yo acostumbrado que mi papá llegaba de trabajar y ni bien llegaba, se cambiaba y salía a pedalear, mm -hmm. volvía a comer algo, volvía a trabajar y cuando volvía la, a la tardecita del trabajo hacía el, el tramo de trote y así eso, mm -hmm. verlo de toda la vida y también verla a mi mamá que era la, es la asistente perfecta hoy en día es, <risa> Ella es docente, es maestra, pero también es, es la asistente de nosotros, ¿no? Ella <risa> siempre está 100% disponible, es eh, como que tenemos un, un, un asistente premium en casa.
1: <risa> claro, ¿no? Seguro, ahí que, y con todos los cuidados, que los termos, que la comida, todo eso, que no se olvide, porque uno por ahí viste pensando en la carrera, olvide, porque uno por ahí viste pensando en la carrera en sí, te puede olvidar esos detalles, que está bueno que te ayude alguien.
0: Sí, por supuesto, Eso sin duda ella es siempre proactiva en ese sentido y, y también nos ha bancado a, tanto a mi papá o a mí en las malas, ¿no? que uno mm. cuando le va mal por ahí queda bastante bastante renegado sí. y bueno, ella sabe cómo tratarnos uh -huh. y cómo acomodarnos y, y sin duda es, es un pilar grande en, en lo que es el deporte. ¿no?
1: Claro, ella tiene la cancha ahí de, de cómo le va cómo levantar el ánimo a veces. Tal cual, tal cual, tal cual. Y, y, y vos cuando decís que, bueno, vos fuiste a Tandil ahí a, a estudiar la educación física, ¿cómo cortaste, el, digamos, la competencia, la, digamos, por ahí seguís con el entrenamiento, obvio, pero tuviste que cortar así con el ritmo de competencia que, que llevabas antes de, de ir a estudiar ahí o, o lo, lo llevaste normal, más o menos?
0: Sí, fue un cambio, era universitaria ya, mm. obviamente, tiempos, o otras prioridades que, que lleva un proceso de adaptación. Lo llevé bastante bien durante el primer año, solamente que concluido el primer año tuvimos la mala suerte de que en un accidente lo atropella un auto a mi entrenador mm. de Tandil, que bueno él es parte de nuestra familia, es como un hermano para mi papá y para uh -huh. todo nuestro grupo de amigos.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eso fue un golpe muy fuerte. Uh -huh. A ver, en ese momento para nosotros Íbamos a seguir haciendo deporte, iba a ser todo incluso mejor por el, por, por, por Marcelo. Uh -huh. Pero bueno, sin, sin darnos cuenta fui perdiendo un poco, me fui alejando de las competencias y el nivel fue bajando y realmente fue un cambio grande. Fue en el año 2006, uh -huh. 2005, ahí fue el cambio. Pero bueno, eh, se sumó una lesión, me, me había quebrado la clavícula. De, otro año, de un año me quebré la otra clavícula. Y ahí era como la parte más baja de, de, de mi estado físico y dije, no, no puede ser, yo andaba bien, me tengo que poner las pilas. Y es así que a mediados de julio del 2006 dije, me pongo a entrenar bien, como menos, mejoro la bici, entreno más y empiezo a meterme de vuelta en las competencias internacionales, nacionales y demás. Claro. Entonces, así que en el 2007 ya participé por primera vez en Río Pinto mm. y ya seguir con los campeonatos argentinos de cross y de a poquito siempre siempre metiéndole más pila. Pero yo creo que el, el inicio realmente competitivo y estable hasta el día que estoy hoy fue fue ahí en el año 2006.
1: Bien, bien, bien. Claro, porque por ahí viste hablamos con, con otros chicos, otros entrevistados, de, de qué difícil por ahí cuando uno tiene que o dedicarse a estudiar, o, o ya cuando comienzas a trabajar, viste, uno es difícil por ahí cuando uno tiene que o dedicarse a estudiar o, a o ya cuando comienzas a trabajar, viste, uno como que es un en la época de junior es como una época difícil para el ciclismo, bueno, para todos, digamos, pero ese cambio de 17, 18 años, así que tienes que empezar a tomar nuevos rumbos, como que te crea un conflicto en cuanto al deporte también, porque uno sabe que en Argentina es difícil. Vivir del deporte, entonces, eh, y eso que hayas hecho ahí un, una carrera, o sea, está bueno, pero siguiendo siguiendo con, con todas las pilas ahí. Y ahí siempre... Sí, disculpa. Tu, tu papá siempre fueron tus eh, sponsors, eh, sponsors principales, ¿no?
0: Sí, sin duda, ellos siempre son, son la clave de que yo esté en el deporte, bueno, que haya tenido los estudios también asociados al deporte, sin duda... Eh, ellos siempre fueron los pilares, siguen siendo. Cualquier problema que yo tenga, yo sé que ellos están. El problema que yo tenga, yo sé que ellos están. Y uh -huh. siempre le dije que son el mejor sponsor, sin duda.
1: Uh -huh. Y en esa época, viste que es difícil por ahí también la situación económica, el ser uno chico. Eh, que por ejemplo y además el deporte, el ciclismo, que es, que es caro, o sea, mantener una bici, competir a alto nivel, ¿te ayudaron a alguien más? O sea, o alguien se acercó, te dijo, o, no sé, desde el municipio, o no, no del municipio, sino por ahí una, una empresa o alguien te, te dio una mano ahí, que vos te acordás?
0: Sí, sin duda. En el, eh, a ver, en el país es difícil, mm. es una etapa, como bien decías, complicada, ahí ese cambio de Junior a Sub-23 es una etapa difícil. Le, por un lado porque nacen nuevas prioridades que no las podemos dejar de lado por el hecho de que hoy por hoy son muy acotados los, los, los profesionales que hay en nuestro uh -huh. deporte, viste, sí. es, es difícil y por ahí yo siempre promuevo que siempre hacer algo paralelo, uh -huh. pero bueno, si hay que meterle pila a la bici le metemos un apoyo de mi familia y amistades, uh -huh. de amigos los más cercanos que obviamente siempre estaban ayudándome con materiales, ayudándome con muchas cosas que eso ayudó mucho, sin dudas. Eh, en cuanto al apoyo de los municipios, es algo muy, muy inestable. Sí tuve ayuda en, en algunos gobiernos, pero uh -huh. no, no fue para hacer una diferencia. Fue, uh -huh. fue un plus que, que obviamente nunca viene mal, uh -huh. pero no es para considerar hice esto por esto. Y claro. eh, en realidad siempre, siempre fue, sin duda, el apoyo de mis viejos. Si no recuerdo mal, la primera vez que viajé a Europa me acuerdo que en esa época mi mamá creo que hasta pidió un crédito para mm. para que sacara el primer vuelo por claro. decirte algo
1: claro sí
0: y sin duda después aparecieron sponsors siempre siempre hay marcas que ayudan uh -huh. pero bueno en, en cuanto a dinero en efectivo que es el que se necesita para... dinero en efectivo que es el que se necesita para viajar es muy sí. difícil hay sí. sponsors que, que con materiales ayudan uh -huh. mucho que no es menor obviamente uh -huh. pero, pero bueno uno sabe bien que, que para moverte afuera necesitas el efectivo y siempre estamos un paso atrás
1: ¿viste? Uh -huh.
0: eh, hay que hay que moverse mucho sin duda hay que moverse mucho, se puede uh -huh. pero hay que esforzarse yo creo que más que en otros países sin duda claro eh, esa es la realidad
1: sí eso de gestionar que por ahí uno tiene que enfocarse en el entrenamiento o en la preparación de la competencia y gestionar la ayuda o que no llega o que estás al último momento es como te estresa también, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, a ver, mucho, muchos chicos han hecho esfuerzos increíbles por uh -huh. estar afuera, o sea, te digo, de lo, por hablarte de tope, como, como es Catriel, uh -huh. como, como fue el mono en su momento cuando estaba allá, ellos uh -huh. hicieron esfuerzos sobre ellos uh -huh. hicieron esfuerzos sobre humanos de siempre, uh -huh. eh, tuvieron ayuda pero ellos se la ganaron, claro. eh, fue, fue un esfuerzo de, tanto de su familia como de ellos mismos que, que vale doble, no no, uh -huh. no tenemos la suerte de, de, de nacer en Europa, es ¿eh? la realidad, sí. Sí. pero insisto, con esfuerzo se puede, se logra, uh -huh. se logra, es un camino un poquito más largo, un poco más duro, pero sin duda no, no es no es algo excluyente, yo creo que, que los chicos que están hoy en auge, teniendo esa mentalidad positiva y buscando la, la vuelta para, para poder llegar a alto, uh -huh. se puede, se puede. Obviamente cuesta un poquito más, pero, pero es factible de hacerlo.
1: Seguro, seguro. Y, y bueno, cuando te pusiste las pilas ahí, eh, empezaste a entrenar, a darle con todo, y participaste también en y no solamente en Europa, pero en Panamericano. O sea, fuiste seleccionado varias veces. No, o sea, fuiste seleccionado varias veces.
0: Sí, sí. Yo cuando arranqué el Mountain, uh -huh. eh, siempre fue el, el XC. O sea, uh -huh. era lo importante. Ahí era el XC. No teníamos tanto, no existía tanto el Rally en sí uh -huh. o, o el Rural Bike que nació después. Pero siempre a mí me gustó y nací con el XC. Y uh -huh. obviamente no tenía el físico ideal. O soy sea, uh -huh. un tipo pesado, grandote para el cross. Pero pero me la rebuscaba un poco y sí, tuve buenos resultados en Sub-23 y, y los inicios de Elite tuve buenos resultados, nunca pude ser campeón nacional de, de Cross Country uh -huh. pero siempre estaba ahí prendido en el Top 5, Top 3 eh, hubo, hubo un par de campeonatos nacionales que eran, por sumatoria de puntos que quedé subcampeón, nunca uh -huh. salí campeón, pero bueno, eso me permitió estar en la selección, tuve un par de años con con la selección, en, en un par de panamericanos y demás Pero, insisto, siempre en, en un par de panamericanos y demás Pero, insisto, siempre me costaba un poquito más el XC claro. Si bien le metía pilas, no, no tenía el, el fenotipo como para estar peleando bien adelante ahí Si yo cometí un error, me, me ganaban todo claro. Pero estando bien, eh, fui, ¿viste? muchos no, no se acuerdan de hace años ya que, que no corro tanto el XC, -E. uh -huh. pero sí tengo algunas medallas en, en latinoamericanos, en, en sudamericanos, tengo bronces en ambos. Uh -huh. Y también cuando nace la, el, lo que fue el Eliminator, uh -huh. esa característica a mí, a mí me caía mejor claro. y de ahí también tengo, tengo buenos resultados. Cuando fue el boom de los Eliminator, eh, estaba peleando siempre ahí adelante, uh -huh. en lo que eran los, los, los nacionales. ¿no? Uh -huh.
1: Sí seguro, sí, seguro, Y bueno, además no es por tu, tu 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 biotipo, pero por ahí también, también te tocó en el, en el periodo de, de Nadal y Federer en el XC con Catriz y el Mono, o sea, no 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 es nada, no es nada malo salir segundo, tercero con eso, con esos monstruos adelante, ¿no? Sí, sin duda, ellos eh,
0: los voy a tener siempre, <risa> somos los tres clases 87, ah, yo siempre obre siempre nos vamos
1: a encontrar ahí somos varios que hemos nacido el mismo año y, ¿Y, y por qué pero... y cómo decidís dar el salto digamos del XC puro el, ol, el olímpico a carreras así de distancias más largas, me decís que también corría Río Pinto pero bueno eso digamos que es también un, una forma ahí de, de entrenar para varios pero cómo decidís eso ya empezar a preparar carreras eh, de maratón o de etapas
0: Sí, sin duda. A ver, el, el pinto yo asistí porque siempre fue una carrera de la que todos querían estar, uh -huh. el número de corredores era más grande que cualquier evento uh -huh. y fui uh -huh. los rally también me gustaron. A ver, en el año, si no me equivoco, 2011 fue la primera vez que salgo campeón nacional de, de maratón, en uh -huh. su 23 y también se asociaba mucho a mis características. Por más que a mí me gustaba correr el cross, ¿viste? volviendo uh -huh. a que las características, obviamente me decía, bueno, preparemos un poco más eso. Claro. Pero la pasión más grande la, fue cuando la primera vez que voy a hacer la temporada de Italia, que estuve unos meses allá, uh -huh. allá se le da muchísima importancia a los rallies, o sea, sí. se le llama gran fondo a lo que uh -huh. sería un rally corto uh -huh. o los maratón a los que son de más distancia. Uh -huh. Y cuando estuve allá presente, eh, la verdad que era muchísimo el auge del maratón, el apoyo y demás, entonces ahí como que me, me empezó a gustar cada vez más ese tipo de carreras, y ya tuve la oportunidad de ir a un mundial, eh, ya me, me, me picó más esa parte de, del maratón, ¿no? Si bien cuando fui, bien cuando fui estuve en, participando en algunas copas del mundo de, de cross country, uh -huh. pero el mundial de maratón fue el que terminó de, de engancharme más con esa disciplina. Uh -huh. Así que desde ahí, de esa época, año 2012... Eh, que este año también salgo campeón nacional de elite, uh -huh. de maratón uh -huh. ese año también estuve en una fecha de la serie mundial UCI en Costa Rica uh -huh. que también hice top ten en esa carrera y, y eso me enchufó más todavía y lo completé uh -huh. con el en el año 2013 sacó bronce en una fecha de la UCI Marathon Series que se hacía uh -huh. en, en, en Chile, que gana Ilias Pericles segundo sale Jeremía Bishop y tercero salgo uh -huh. yo entonces ah. ahí es como que dije bueno le meto pila a esta disciplina que me cae bien y además me gustaba güey.
1: claro no además dos, dos glorias dos ídolos del maratón no sea, no son no son cualquier desconocido ahí ¿eh? el griego con el con el Yankee el griego con el con el Yankee
0: tal cual tal cual era de y un y, de motivación.
1: y, en, y en el, te motivación el bueno el, el ¿qué, qué te acuerdas del campeonato mundial de maratón Duro, <risa> me imagino.
0: Sí, sin duda. El, ver, el primero que fui fue en Kitzberg en Austria, mm. y fueron 92 mm. kilómetros con 4.500 metros de ascenso, que era algo impensado <risa> para mí hacer esa, esa, esa distancia con ese desnivel. Era una cosa fuera de serie total. Recuerdo que cuando fuimos a hacer el recorrido, que fuimos con, con Juan Ignacio uso de Tucumán, uh -huh. Eh, me acuerdo que en esa época no teníamos Garmin, teníamos usábamos Polar, uh -huh. y íbamos subiendo y decía, mira esto me marca, con una mala palabra, me decía, me marca XX la pendiente, no me marca, dice, ¿cuánto vamos? Y dice, mirá lo que está subido, decía, era una cosa que... ¿En, en cuánto vamos? Y dice, mira lo que está subida decía, era una cosa que en cuánto vamos dice mira lo que está subida decía era una cosa que encontrarnos con una subida de 15 kilómetros que tardábamos una hora o más de una hora era algo totalmente insensato ni impensado que íbamos a estar en ese tipo de evento. Claro. así que se fue fue el primer shock el hecho de, de la dureza del recorrido uh -huh. algo que en el país no, no hasta el día de hoy no, no tenemos ese tipo de competencia pero sí tenemos los lugares para hacerlas sí pero encontrarnos con ese recorrido fue increíble a ver fuimos a hacer el recorrido los días previos y estimábamos que iba a ser una carrera de 7 horas decíamos nosotros mm. era algo si bien estábamos preparados lo habíamos hecho lo habíamos pensado que iba a ser así eh, cuando nos encontramos era cierto que iba a ser así de duro fueron eran cuatro subidas nada más pero bueno que sumaban esos cuatro mil y pico de metros de ascenso
1: <risa> claro no no. no,
0: no hace falta aclarar mucho más
1: Sí, no, seguro son 300 metros, imagínate uno, uno cómo se pone ¿Y, y cómo Tal fue cual. la... Cómo, ¿Cómo tenías que adaptarte al, al entrenamiento para... Si vos decís 7 horas, o sea, uno cuando... Más o menos cuando entrena, digamos, lo normal El, el, el hombre promedio eh, Que 2 horas, 3 horas eh, Río Pinto, no sé, uno pues se entrena para 4 horas Como mucho, pero entrenar a ese nivel, ese desnivel eh, siete horas, ¿cómo lo, lo, lo adaptaste o cómo lo, lo organizaste eso?
0: Sí, tal cual, a, a ver, en esa época no estábamos tan familiarizados con el tipo de entrenamiento específico para esa uh -huh. disciplina en sí, pero sí, nosotros tuvimos la suerte de que habíamos preparado, estuvimos casi dos meses en Italia y de ahí fuimos al primer mundial, entonces Italia se se asemejaba muchísimo en el terreno y uh -huh sí, eran dos o tres veces a la semana teníamos fondos de más de cinco horas ¿Qué? seis horas seis horas y, y con desniveles similares pero insisto ¿viste? eso entrenando es una cosa y en carrera claro. es totalmente diferente y otro detalle no menor que en los mundiales de maratón o maratón de, de renombre las bajadas son difíciles no, no. no, es, un, no es calle sino mm. que normalmente se sube por calle son son calles de, de los distintos centros de esquí, pero las bajadas son todas 100% en sendero, son técnicas, claro. son más muchas veces usamos circuitos de enduro, de DH para bajar, uh -huh. que obviamente hace que, que vos no puedas dejar de lado lo, lo que es la base del mountain, la, sí. la esencia del XL, la, hay que tenerla full, uh -huh. y por doble te diría, porque no es lo mismo hacer un, un descenso de enduro con... Una hora de pedaleo que con cuatro encima. Claro. Eh, los reflejos se pierden muchísimo. Por ende uno siempre tiene que preparar esa parte también.
1: Claro, claro, claro. Esto es la senda. Por ahí la carrera que todos queremos correr, así los que les gusta el mountain bike, digamos, el, el de sendero, el de tipo cross country, el Cape Epic, ¿cómo te decidís ir ahí?
0: Sí, sin duda. A ver, la Cape siempre... No tiene tantos años, pero desde okay. que salió que siempre fue como el sueño para todos nosotros. Okay. Era era un poco impensado en un principio, uh -huh. pero bueno, nosotros estuvimos presentes con Juani en el 2016. Era... En el 2014 ya nos dieron ganas, ya uh -huh. lo teníamos en mente como que era factible. Y en el 2015... Eh... Yo salgo campeón argentino de Rally, uh
1: -huh.
0: y Juani es campeón argentino de XC de Sub-23. Uh -huh. Entonces los dos teníamos dos títulos nacionales que afuera valen mucho.
1: Uh -huh.
0: Entonces se nos, se nos ocurrió mandar una solicitud de Wildcard para uh -huh. la Cape, porque la Cape para inscribirte es la inscripción uh -huh. de la pareja. Y bueno, mandamos un mail como para ver qué pasaba. <risas> la cuestión que nos respondieron, nos pidieron los currículum y demás, y nos dieron el wi ah. nos dieron un, un plus, no era, pagábamos solo un poco menos, pero nos daban más lapso para juntar el dinero. Mm. Así que bueno, gracias al papá de Juan y que dice: Sí, pasemos la tarjeta y después vemos. <risa> Así que lo primero fue inscribirnos, que nos inscribimos más o menos en junio, julio del, del año previo. Sí. Y de ahí, en más con la inscripción hecha, ya está. Era todo pilas de, de trabajar para, para ir juntando dinero para, para todos los extras. Y entrenar, porque era un objetivo, ya era metido en la cabeza. Así que claro. desde junio julio la Cape estuvo en la cabeza hasta marzo, que, que fuimos al evento. Claro. Eh, sin duda fue un trabajo doble de entrenamiento y de trabajo para poder saldar todas las deudas que se generaron ahí. Se vivió de una forma increíble la preparación de por sí. Y bueno, el evento, a cualquiera que me lo pregunta, yo le digo, cada dólar que vos gastás en la Cape está bien invertido. no Nunca te arrepentís de esos para nada. Es caro, es un evento muy caro, porque no se puede dejar nada liberado al azar. Es la realidad. A ver, la bicicleta tiene que estar más que nueva, porque lo que tenés viejo se rompe. Es una carrera que son siete días más un prólogo, ocho días que hay raíces, piedras, circuitos técnicos, calles, que sufre muchísimo la bicicleta, sufre el físico y realmente para, para que salga no, no hay que tener nada librado al azar. Pero lo bueno es que es una carrera que se puede hacer. Sí. Muchos dicen, no, es imposible hacer uh -huh. esos metros de desnivel, tantos días, eh, tengo varios alumnos que han ido y que han dicho pero Miguel, ¿cómo vamos a hacer 7 horas y al otro día 5 y al otro día 6? Es como decir, es imposible sí. pero se puede, se puede sí. y algo importante es el día a día, la que hay tener sí. en cuenta tanto la, la nutrición como la hidratación durante el evento es algo es algo clave a ver, el clima es muy agreste hace mucho calor mm. eh, se pone cada vez peor porque largamos a la mañana, que mm. dentro de todo el clima está bueno y y para el final siempre empieza a hacer calor. Así que ese, ese es uno de los factores clave. No errarle la hidratación y demás, pero insisto, es una carrera que lo vale, pero hay que prepararse sí. para poder disfrutarla.
1: Claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta? O convite cuando por ahí decís, se te cae la, te cae la ficha que estás en ese lugar. ¿Cuándo te acordás ahí que decís, mira mirá dónde estoy? o a dónde llegué.
0: Sí, la verdad que, a ver, eh, nos sorprendimos mucho al llegar a Cape Town. Realmente no me imaginaba así que era una ciudad tan grande. Ya mm. o sea, yo me imaginaba que estábamos en África. Okay. Y no, ahí hay una... está muy marcada la diferencia... Al llegar a Cape Town, realmente no me imaginaba así que era una ciudad tan grande. Ya mm. o sea, yo me imaginaba que estábamos en África. Okay. Y no, ahí hay una... está muy marcada la diferencia entre el pobre y el uh -huh. rico. Y es una ciudad increíble increíble. Eso de por sí nos llamó mucho la atención.
1: Mm.
0: Y después, bueno, una vez que estás dentro del evento, cuando ya estás en la entrega de kit, en las charlas mm. y demás, ya te das cuenta que empezás a cruzar con corredores de, de primera línea, pero que están mucho más distendidos mm. eh, Nosotros hemos, hemos estado en varias competencias internacionales y, y obviamente el corredor de punta está súper enfocado y por ahí hay mucho fanatismo, entonces hacen lo justo y necesario, pero no, nunca están relajados. En cambio en la Cape es algo mucho más distendido por el hecho de que son tantos días, o sea mm. es imposible ser un robot durante ocho días. Sí. Eh, entonces, eso es un, un plus para, para codearte con, con los corredores de punta que, punta, que, que están ahí al lado tuyo y hacen la, lo mismo que vos, van, van a comer al mismo lugar, tarde, si bien duermen en motorhome o sí. lo que sea, pero eh, compartís mucho más con, con corredores que eso sin duda eh, está bueno si lo podés aprovechar. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y hablando ahí un poco, ahí de hablar... Esto es la Senda y, y hablando ahí un poco, ahí de habla... mencionabas a, a tus alumnos, ¿cómo es la relación estos días que fueron tan complicados para, para todos en cuanto al, al enviar los entrenamientos, a que cómo, cómo la llevaste con con tus entrenados.
0: Sí, la verdad es que la crisis fueron los primeros 15 días de cuarentena. Mm. Sin duda yo le digo uh -huh. a todos que uh -huh. esos primeros 15 días fueron que un poco de incertidumbre y, y caos. más que nada porque todos estaban a buen nivel, porque uh -huh. se venían las carreras importantes, que yo muchos de mis alumnos estaban preparando la vuelta a altas cumbres. Mm. Eh, entonces el nivel era bueno. Eh, algunos estaban con el Panamericano de XC, o sea, eran, era como que estábamos todos a full para, ya, para que nos digan ya. Uh -huh. Y de momento nos frenan todo y ya empezamos a cambiar a objetivos cercanos pensando que iba a ser algo más pasajero, pero bueno, esos primeros 15 días fueron terribles. Uh -huh. Después ya nos fuimos dando cuenta de que había que seguir con la base y uh -huh. que, copiando un poco lo que pasaba en Europa, que uh -huh. siempre era la referencia... Sí. Pero por suerte eh, todos están motivados y, y fui buscando la vuelta para, para mantener la línea porque si bien se pierde la forma uh -huh. entrenando adentro, sí. lo importante era que se pierda lo menos posible o de una forma más prolija. Claro. Y, y ya con eso en la cabeza ya sabíamos que, a ver, los que tienen medio de potencia, obviamente adentro es imposible mantener los valores que tenemos afuera. Uh -huh. Y al principio te choca un poco de decir, pero si yo antes iba a tanta potencia y claro. ahora no. Y, y bueno, las condiciones adentro son totalmente distintas afuera. Eh, hay muchos factores que, que influyen. Así que una vez que pudimos entender todo eso, ya como que se bajó un poco esa tensión y, y nos fuimos enfocando en seguir trabajando y en seguir. No, porque a, a, ver, a, a nadie le gusta hacer rodillo En la realidad sí, son sí. muy pocos los que les gusta hacer el rodillo. Ajá.
1: Sí, por ahí veía vi una, una entrevista que hiciste con Adolfo Carrizo al inicio de, de la cuarentena Ajá. ahí y, y hablabas ahí que te tenían que poner a leer de nuevo algunas cosas sobre fisiología y sobre todos estos cambios y comportamientos a ver qué, qué se puede hacer porque uno estaba así, como decir, bueno, una incertidumbre total, o sea, era una cosa nueva porque uno por ahí, por el clima, la temperatura, decís, bueno, hago un rodillo un día, dos, pero... 15 días, que era el, el inicial, la fase 1, era como complicado, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Se fueron presentando nuevas dinámicas que, si bien uno lo, lo, lo puede haber leído, yo en mi caso personal nunca había tenido un alumno que, que, que haya entrenado tanto tiempo adentro. Mm. Si bien tengo algunos alumnos que tienen un clima complicado o el mm -hmm. trabajo y que por ahí en invierno usamos más el rodillo, algunos alumnos que tienen un clima complicado o el mm -hmm. trabajo y que por ahí en invierno usamos más el rodillo, siempre entrenamos el fin de afuera. Claro. Entonces, estar siempre adentro cambia un poco la, la idea y la formación y obviamente los entrenamientos, si bien apuntamos a lo fisiológico, a seguir mejorando distintas, distintos aspectos, no podemos perder el tema de la motivación. Sí. Eh, es algo clave porque, a ver, unos por ahí se aburren en el rodillo uh -huh. y termina diciendo, no, no hago más rodillo. En cambio, por ahí aplicando... Cosas simples que, sí. que, que no iban a influir en el rendimiento, pero que sí iban a influir en esa, en esa motivación para, para seguir trabajando adentro.
1: Sí, en el estado de ánimo también, porque uno encerrado también igual.
0: Esto es La Senda.
1: ¿Cuántos de esos alumnos te acompañaron en el Everesting?
0: Y en el Everesting fuimos, fuimos 20. Algunos no eran alumnos míos, uh -huh. pero la gran mayoría eran alumnos. Eh, a ver, el Ebrechting fue un caso especial. A mí se me ocurre, siempre lo había tenido en mente, pero un día veo que Alban Lacata lo hizo en Austria, en sería el invierno del año pasado, uh -huh. en julio, en invierno nuestro. Y lo veo que lo hizo Alban entonces dije, pucha, si lo hace el grandote este, nosotros lo tendríamos que hacer acá. <risa> <risa> <risa>
1: Tenemos montaña, ¿Qué, ¿qué nos falta?
0: Claro, y <risa> yo siempre sabía, el filo es ideal, una subida dura, el clima es bueno, en general es bueno, así que se me ocurrió, es más, le conté a un amigo Juan Manuel, le dije, voy a celebrar este en, en diciembre. Y bueno, dice, yo te acompaño, me dice, lo que pueda te acompaño, de una me dijo eso. Sabía él
1: que era. Sí sí, 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 le había contado, me dijo que estaba loco de movida
0: Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer, en un principio lo iba a hacer solo, uh -huh. y después se me ocurrió de abrir un poco y del que se quiera sumar, y bueno, ya cuando vi la forma que le podía dar y demás, uh -huh. eh, me dediqué a buscar algunas ayudas de algunos sponsors. Eh, a organizar todo un poco y, y de movida me planteé hacer el evento para 20 hubo mucha gente que, que quedó afuera pero de un principio la idea era que sea 20 uh -huh. le avisé con tiempo y demás ¿viste? pero bueno, lá, lástima que hubo mucha gente que se quedó con ganas de venir pero la logística estaba armada para 20 el hecho de no poder estar yo en la logística en, en el evento mismo sí. no me quería arriesgar claro. si bien... La realidad es que toda la gente que me ayudó fue algo, fue algo esencial para, sí. para que salga bien. Por suerte sale bien un evento, te pone en una alegría inmensa, pero sí. imagínate que éramos 20 pedaleando y teníamos 19 asistentes. Claro. Era casi casi una persona por, por ciclista que, que estaba dando una mano a todos los chicos acá de Merlo, mi familia que bueno, ellos hicieron el evento lo hicieron ellos, yo estaba pedaleando así claro. que el evento fue, fue por ellos desde el momento que arrancamos que, que sin duda estuvo bueno eh, desde la previa ya un poco de incertidumbre eh, a mí me preguntaban y yo decía que iba a llegar, tenía que llegar pero bueno, <risa> nunca había hecho ese, esos metros de ascenso no era, era
1: una responsabilidad, tenías así como que no podías no podías no llegar
0: claro, no, no, no había opción <risa> o sea, de yo tengo que llegar y los chicos mismos me decían, Miguel, vos tenés que terminar, ¿eh? ¿Sí? como sea, tengo que llegar.
1: Claro, claro. Obviamente
0: claro. organizando el evento se sumó ese extra, ¿no? Uh -huh. A ver, yo sabía que el sábado no iba a dormir, porque por más que tenía todo organizado sí, de, mes, sí, de meses, no. sí. hay cosas que son del momento. ¿no? Pero lo que más me complicó realmente, que me generó la duda, es que el viernes tampoco pude dormir. Mm. Recuerdo que el viernes nos acostamos con... Con mi novia nos acostamos a algo de las 4 o 5 de la mañana.
1: Claro, mm, preparando.
0: Y a, las 6, a las 6 me acuerdo que me pasa a buscar mi, mi cuñada y nos fuimos a pintar el asfalto con los lobos. No. Y digo, esto va a estar duro. Hija. Y
1: claro, no, seguro, seguro. Sí, porque bueno, te, te preguntaba esto del lever porque ahora viste que es como. Los primeros días de la cuarentena fue como el Swift, ese entrenamiento ¿viste, virtual que todo el mundo quería el Swift y, y se prendía. Y ahora ves que en Europa están todos con el Everesting. Todos los pro como no tienen competencia, piensan o sea y se dedican a, a, a cubrir esos 8.848 metros de desnivel sin dormir, ¿no? Sin dormir y ¿viste, de, de, de men menor tiempo posible. El otro día... Eh, 7, 7.40 creo que fue el, el que marcaron el tiempo, el menor tiempo. Eh...
0: Sí, sin duda, son son tiempos de otro planeta, tanto en hombres como en mujeres. Son, es, sí. es realmente increíble el ritmo que tiene. Uh -huh. A ver, depende mucho también dónde se realiza, sí. obviamente. Acá, en, por ejemplo, en el filo es imposible hacer esos tiempos, sí. o, aunque vengan ellos. Es otro tipo de subida, por el hecho de que el, acá al filo arrancamos a los 920 metros de, de altura y llegás a los 2100. Claro. Obviamente la merma de rendimiento se marca mucho uh -huh. y a su vez el descenso tiene muchas curvas, no se puede bajar rápido, que se influye obviamente. Sí. Y el hecho de que sea una subida larga también eh, a alguno le sirve, a otro le juega en contra, pero yo creo que cada Everesting en cada lugar tiene lo suyo, ¿no? sin duda. Sí.
1: Sí, sí, sí. Por ahí, viste eso, bueno, por ahí para la gente hay que no, 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 lo, no lo escucho nomás, hay que cumplir esos 8.848 metros sin dormir eh, Y en un, en, una so, en un solo segmento, o usar un solo lugar y subir y bajar las veces que uno pueda para, para hacer eso, ¿no? Llegar a ese verestin que Ahí estoy viendo que eh, hizo 7 horas, 40 minutos y 5 segundos. Claro. Keegan Swenson, de Estados Unidos, es el récord, o sea, uh -huh. te, semejante desnivel a, a esa velocidad, o sea, es un, una locura, una locura, y creo que de las chicas, creo que esta semana fue de, le bajaron los diez, las 10 horas, así que eh, es, es durísimo, es durísimo, ustedes la, la hicieron en 16, por ahí, ¿no?
0: Claro, de nosotros el primero en llegar fue, fue Gustavo Lito Ruiz, uh -huh. que el yo llegué con Luciano Caraccioli uh -huh. Y él debe haber tardado una hora y media Dos menos que nosotros uh -huh. Y sí, el tiempo nuestro Creo que en horas de pedaleo fue algo de 15 Horas 50 Pero se fue a 17 y pico con las paradas Y demás uh
1: -huh. sí sí Y sí.
0: bueno, después El primero en llegar fue Lito Segundo llegaron los hermanos Preti, Marcos y Mario uh
1: -huh.
0: Y después Llegamos nosotros con Luciano Que Lucho fue mi compañero de viaje De, de todo el Everesting uh -huh. Luciano le conté del evento y me dijo, ah, me gustaría ir. La cuestión que cuando estábamos en el rally de Tandil me dice, Tomás, te pago el evento porque si no, no no me voy a dar cuenta de lo que voy a hacer y no voy a ir. Me dice. Así que ya pagándotelo ya, ya sé que tengo que ir. Me dice. Claro. Así que Así que, que vino para acá y y los dos sabíamos que estábamos re locos, pero bueno, fuimos y teníamos que terminar. Yo había planteado que, eh, si bien no había un reglamento estricto, uh -huh. yo les había planteado a los chicos que el evento arrancaba a las 4 de la mañana y la última subida tenía que arrancar antes de las 19 horas. claro Entonces agarré y a las 19 de menos un minuto arrancamos la última subida. Claro. Que de esa forma, sacando el cálculo, íbamos a llegar ya ya con la caída del sol a la última subida, al último ascenso. Así que así fue, arrancamos de noche y terminamos de noche.
1: Claro, sí, sí, sí. No, 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 además por la cuestión de logística, de tanta gente, ustedes, o sea, organizar todo, no no, no podían tampoco extenderse mucho, me parece, ¿no? Eso es lo que por ahí pienso: que no puede estar hasta las 2 de la mañana, 3 o 4 de la mañana ahí eh, pedaleando ahí, me parece. Pero, ¿Y cuánto, al cual, al, sí, lo, cuántos te dijeron est sí. te estás loco después del Everesting? O sea, o, o no, no, no lo puedo creer. O, o...
0: Sí, la verdad que <risa> es una cosa increíble, la emoción cuando terminó el evento y, y que salió todo bien. O es sea, una cosa increíble, la emoción cuando terminó el evento y, y que salió todo bien, o sea con, con tantos imprevistos que, que podían surgir, uh -huh. que había salido bien, fue un doble mérito para mí, o sea, eh, realmente yo quería que, que el evento lo disfruten todos por igual y a sí. su vez quería quería hacerlo yo pero no lo había hecho nunca y nada fue fue increíble que haya salido todo bien y que y que los chicos si bien fuimos cinco los que hicimos uh -huh. las ocho subidas hubo varios que hicieron siete eh, seis también y bueno este año todos quieren volver a por la uh -huh. ocho o sea ese es el objetivo
1: claro Claro, claro. Y
0: que, que, que haya ese tipo de objetivo en un evento no competitivo, uh -huh. realmente es algo que no, no... En mi caso particular, nunca había participado de un evento así. Sí. ¿no? Yo la primer, siempre me tienen que decir ya, y, y sí. ganaste o te ganaron. ¿no? Nunca, nunca salir a, a disfrutar de esa... A sufrir, pero... Salir a, a disfrutar de esa... A sufrir, pero, sí. pero no tener ese tipo de la competencia en la cabeza.
1: ¿no? Claro, esa competencia también, interna que tenés, viste, porque... Cómo, ¿Cómo influye también el, la mente para hacer ese tipo de, de desafíos? O sea, porque no es solamente lo físico, sino la cabeza. Tiene que estar muy bien. Bueno, no sé si muy bien. No sé si muy bien de la cabeza, <risa> pero, pero tiene que estar muy enfocado. Si no, si no puede sufrir en serio.
0: Sí, tal cual, tal cual. Aparte que, obviamente, el cuerpo hay muchas cosas que pasan y uh -huh. te cae algo mal y estomacalmente no sí. puedes ir a medias porque no te da el tiempo, ¿no? o sea, tiene que ir todo bien, no, no hay sí. mucho margen de error porque son muchas horas. ¿viste?
1: Claro, yo yo personalmente estoy en contra de los Everesting eh, indoor, eso que hacen en Swift, para mí no es lo mismo, <risa> no es lo mismo sentir el sol, es lo mismo no es lo mismo sentir el sol, el calor, me parece el asfalto, que, que estar en tu casa ahí con un ventilador algo de eso, es duro pero no sé, es, es, es distinto ¿no?
0: sí sin duda es, es es algo total, es otro tipo de evento sin duda, claro. si bien es difícil, es duro, los rodillos inteligentes se ponen pesados y demás, no es lo mismo para nada hacerlo afuera, la condición climática es algo clave eh, hay múltiples factores, el viento, puede haber tormenta, uh -huh. no puede haber frío, calor, el cambio constante de temperatura también. Hay factores que, que no están en el rodillo y obviamente sí. hay otros que sí están en el rodillo y no están afuera. A ver, batir continuamente contra esa temperatura corporal que se genera en el rodillo sí. no debe ser no, no. nada fácil. seguro yo particularmente no lo voy a hacer por ahora no se me ha ocurrido hacerlo en rodillas para nada no no yo tampoco por ahora no se me ha ocurrido hacerlo en rodillas para nada no no
1: yo tampoco yo tampoco pero ustedes ya lo ya estás programado ya están programando y preparando todo para hacerlo a fin de año el, a otro everesting más ahí en San Luis sí sin
0: duda si todo va sí. bien y... El virus nos deja, ¿Sí? sí, sí, ya está planteada la fecha, que es más o menos la misma, o sea, es 28 y 29 de noviembre, uh -huh. ya, ya tengo todo enfocado en eso, obviamente vamos a tener muchas competencias en el medio sí. y cerca, pero bueno, ya estaba planteada la fecha y por otro lado es, es la fecha ideal por el hecho de que Merlo es un, un lugar turístico
1: uh -huh.
0: y después de esa fecha se llena de gente claro. y y el filo es un lugar muy concurrido y se, 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 se hace imposible hacerlo en plena temporada porque el tránsito no se puede cortar. Y para que salga bien tiene que haber poca gente, poco turistas. Sí. Es ideal porque no hace demasiado calor y, y tampoco hay tanto viento. Así que claro. la fecha medio que va, va, queda fija en esa época. Claro. La idea es por ahí sumar al doble de participantes, abrir, abrir abrir el cupo a 40, uh -huh. pero siempre teniendo en cuenta de que sea, de poder eh, copiar un poco el evento del año pasado y que salga igual de bien.
1: Bien, 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 bien. bueno, así que ya, ya vayan preparándose ahí los que escuchan, eh, no quiero mandar al frente a nadie, pero bueno, Adolfo Carrizo y Leandro Carpinelli, ya saben, <risa> que ya están, me dicen que están en, están preparándose mentalmente para, para eso, así que ya vas a tener por ahí a ellos.
0: Sí, Adolfo no tiene opción, ahora... <risa> Ahora, yo creo que tiene que ir por toda la subida. Vamos a ver cómo se prepara ahora cuando le den vía libre allá en Buenos Aires. Sí, ¿no? Está difícil. Pero. Sí, puede que venga con esa excusa que no pudo entrenar bien. A en lo mejor
1: por el asado, el asado me parece que va a estar firme ahí, en el asado.
0: Sí, sin duda, eso lo... haciéndolo o no, él, él va a estar firme acá. <risa> ¿Qué? Adolfo le comenté el evento y sí. me dice sí me, me gustaría quiero estar digo mira que no no sé le digo no no sé si me va a alcanzar el dinero le digo no sé si te puedo pagar <risa> eh, no 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 dice yo quiero estar dice bien así que ahí está y la realidad es que había 10, tenía 19 participantes confirmados uh -huh. y a, en ese momento antes del cierre de inscripciones había un montón dando vueltas sí. viste que sí que no que ¿Sí? esperame que avísame después y entonces lo llamo a Adolfo, le digo, ¿vos querés hacer el evento? Le digo, si vos me decís sí, yo ya mismo cancelo el espacio, es tu lugar, tenés tu camiseta, te consigo la bicicleta y sos uno más. Digo, sí, 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 me, me, ah, me encantaría, bien. dice.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Así que él fue el participante número 20 y no le quedaba otra que subir. Le digo, no podés subir una vez, te aviso.
1: Por lo menos todo el día tenés que estar pedaleando, por más que haga poco, pero todo el día... No te puedes quedar ahí sentado al lado.
0: Tal cual, así que Adolfo se puso la ropa, agarró el celular, el gimbal, y hizo sus subidas, siendo vivo, charlando, motivando. Sí. se hizo Cuatro subidas fueron las que hizo, que claro. también fue récord para sí. el ascenso, para, para todos los que estuvieron e hicieron seguro. un récord de ascenso,
1: sin duda. Seguro, seguro. Bueno, y hablando ahí un poco de lo que pasa Adolfo ahí en Buenos Aires, con toda la cuarentena, eso, ¿Qué, ¿qué es lo que te hizo extrañar esta cuarentena? Que vos decís, viste que por ahí uno se pone a pensar y, y por ahí extrañabas cosas que eran por ahí tan normales, pero que ahí uno le, le faltaba.
0: Sí, sin duda. A ver, por un lado, yo, mi, mi estilo de vida es: yo estoy en la compu trabajando y uh -huh. para lo único que salgo de mi casa prácticamente es para pedalear, para entrenar. Uh -huh. claro. Entonces, por ahí en el día a día no era un cambio tan drástico. Uh -huh pero ¿qué pasa? Me faltaban esas dos horas afuera, dos o claro. tres horas afuera que, que no las estaba teniendo y obviamente a la larga te, te empieza a pesar. Uh -huh. Y después, y obviamente, a la larga te, te empieza a pesar. Uh -huh. Y después la segunda situación que me planteó fue el hecho de que no viajaba los fines de
1: semana. Uh -huh. claro.
0: Ese hecho de preparar las cosas y viajar era algo ¿viste? Que, que, que uno extraña porque... Ve los alumnos, ve las amistades, Bien. toda sí. la previa a la competencia, eso se, se, se lleva en la sangre y nunca había pasado tanto tiempo que, que no iba a correr, ¿viste? bueno, que todavía no hemos arrancado, ahora ¿Sí? más o menos que podemos salir a pedalear, obviamente que, que mejoró esa motivación, pero siempre están esas ganas viste de, de volver a una competencia.
1: Claro, incluso te vimos ahí que armaste la carpa, todo en tu casa. la carpa. Sí, fue un
0: desahogo ese. <ríe>
1: Claro, para sacarse por lo menos las ganas de armar la carpa. Y bueno, ya para terminar ya ahí, de... Miguel, ¿cuál, ¿cuál es tu lugar favorito para andar en bici? Ya sea sendero, sí, yo... calle, ruta, no sé.
0: Yo siempre siempre fui partidario de decir que, que la bici es la bici, o sea que cada lugar tiene lo mm -hmm. suyo. Viste que por ahí muchos dicen, ah, eso es plano, eso es sí. rural yo realmente la bici la disfruto en cualquier tipo de lugar, cualquier competencia, eh, y ni te digo en lo, en, en lo que es el paisaje y demás, más como que, que me gustan todos los lugares, o sea, todos tienen lo suyo sin duda, pero obviamente lo, los senderos tienen ese plus, eh, a ver un sendero del sur mm. es increíble, le, le, hay grip, o sea, vos doblás y doblas, en el sur, hay, hay detalles que, que para hacer mountain bike que zonas como... Bariloche, San Martín de los Andes, son, son lugares preciosos, pero bueno el norte tiene, tiene sus lugares perfectos, mis primeros viajes a hacer pretemporada fueron a, a Tucumán, a, mm. a Tafí del Valle que son lugares increíbles para practicar el mountain bike pero insisto, como que valoro, sí. cada, pero, insisto, como que valoro sí. cada, cada cosa a ver Catamarca con los terrenos sueltos, está genial también, porque son técnicas de manejo que tenés que aplicar, que, que por ahí no son en otros lugares, el hecho del piso suelto y demás, uh -huh. que, que también están buenos. Eh, siempre siempre destaco algo de, de cada lugar que voy. No, claro. no es que digo, ah, no me gusta la ruta, o vos claro. sos rutero. No, al contrario, hay lugares en la ruta que también sí. son increíbles. Pedalean la ruta acá en San Luis, San Luis Capitales es hermoso para la rutera, San Juan lo mismo. Uh -huh. Entonces como que no me quedo con un lugar claro. donde estoy realmente, tengo, tengo todo, por suerte, tengo para hacer subidas, para hacer plano, para hacer sendas y te digo que en cuanto a elegir el terreno, no me iría de acá, eh, claro. eh, así, pero siempre trato de, de explotar al máximo la
1: el... senda. Y bueno, así pasó otro episodio, otra charla con, con amigos. Eh, gracias Miguel ahí por, por contarnos un poco de tu vida, de tus proyectos, de tus experiencias, que nos deja nos deja tan buenos consejos ahí para, para seguir en cuanto a, a las ganas de, de realizar actividad física, de, de hacer una profesión, de estudiar, siempre ligado y, y la perseverancia y el esfuerzo para, para conseguir los, los objetivos que uno se propone en la vida. Así que muchas gracias Miguel. Eh, gracias eh, nuevamente Tito Tube, Suico MTB y Suplementación Catamarca ahí, por ayudarnos con la creación de este podcast. Y bueno, y para todos, ahí gracias eh, por escucharnos. Ya saben, pueden dejar sus comentarios, mandar mensajes, buscarnos en Instagram, en Facebook, en arroba la senda MTV y dejen sus comentarios o si escuchan por Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts eh, pónganle algunas estrellitas así más gente eh, puede ver que hay programas de ciclismo eh, podcasts de ciclismo eh, que son naturales de, de Argentina, de provincias de Argentina que por ahí para escucharnos cómo hablamos, eh, las características de cada región eh, todo eso, así que déjenos sus mensajes eh, gracias a todos y nos vemos en otra senda
0: esto fue otro episodio del podcast de la senda